0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través de algún podcast o a través del canal de YouTube. Pues, bienvenido, querido hermana, querido hermana, querido hijo de Dios, pues sean todos ustedes bienvenidos aquí. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. La última vez terminamos el numeral 169 y ahora vamos a comenzar con el numeral 170. Así que bueno, dispongamos nuestro espíritu, dispongamos todo en donde nos encontremos en este momento, que la gracia de Dios nos ilumine con su Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca en nosotros y nos ayude a poder cimentar estas bases que nos van a hacer llegar pues a la santidad. La santidad recordemos que es eso que nos hace eh, diferentes, eso que nos hace, eh, nos caracteriza, ¿verdad? Nos caracteriza de no ser una copia, podríamos decirlo, sino esa originalidad. Pues bueno, entonces bien, pongámonos en manos de Dios y comencemos. Primer día de los ejercicios espirituales. Por la mañana procuré ser la primera en llegar a la capilla. Antes de la meditación tuve... Todavía un momento para la oración al Espíritu Santo y a la Santísima Madre. Pedí ardientemente a la Virgen que me obtuviera la gracia de ser fiel a esas inspiraciones interiores y que yo cumpliera fielmente toda la voluntad de Dios. Inicié esos ejercicios con un ánimo muy especial. Lucha por mantener el silencio. Como sucede normalmente a los ejercicios espirituales, vienen hermanas de varias casas. Una de las hermanas que yo no había visto desde hacía mucho tiempo, vino a mi celda y dijo que tenía algo que decirme. No le contesté nada y ella se dio cuenta de que yo no quería romper el silencio. Me contestó, no sabía hermana que usted fuera tan rara y se fue. Entendí que esa persona no tenía otro interés hacia mí que el de satisfacer su curioso amor propio. Oh Dios, manténme en la fidelidad. El padre que dirigía los ejercicios espirituales era de América. Vino a Polonia por poco tiempo y coincidió que nos predicara los ejercicios a nosotras. En ese hombre se reflejaba una profunda vida interior, su aspecto revelaba la grandeza del espíritu, la mortificación y el recogimiento caracterizaban a aquel sacerdote. Sin embargo, a pesar de las grandes virtudes que aquel sacerdote poseía, experimenté enormes dificultades para revelarle mi alma en cuanto a las gracias. Porque en cuanto a los pecados es siempre fácil, pero en lo que se refiere a las gracias, de verdad no tengo que imponerme un gran esfuerzo y aún con esto no digo todo. Tentaciones de Satanás durante las meditaciones. Me invadió extrañamente el temor de que el sacerdote no me entendería o no tuviera tiempo para que pudiera exponerle todo. ¿Cómo le hablaré de todo? Si fuese el padre Bukowski, me resultaría más fácil, pero a este jesuita lo veo por primera vez. En ese momento me vino a la mente el consejo del padre Bukowski, quien me había dicho que cuando hiciera los ejercicios espirituales debería tomar nota, aunque brevemente, de la luz que Dios me mandaría y por lo menos de eso darle cuenta aunque brevemente. Aún Dios mío, un día y medio me ha pasado tan fácilmente. Ahora está empezando la lucha de vida o muerte. Dentro de media hora debe haber la meditación y después tengo que ir a confesarme. Satanás me hace creer que si las superioras dijeron que mi vida es una ilusión, ¿para qué preguntar todavía? ...y molestar al confesor. Después de todo... ...te digo que Jesús... ...no tiene ese tipo de relaciones... ...con almas tan miserables. Lo mismo te dirá el confesor. ¿A qué hablar de esto? Al fin y al cabo... ...no son pecados. Y la madre... ...te dijo explícitamente que... ...todos esos contactos con el Señor Jesús... Son un sueño, pura histeria. Pues, ¿para qué hablar de eso a ese sacerdote? Vas a hacer algo mejor si lo rechazas todo como una ilusión. Mira, cuántas humillaciones sufriste y cuántas sufrirás todavía. Además, las hermanas saben que eres histérica. ¡Oh, Jesús! Grité con toda la fuerza de mi alma. Justo en aquel momento el padre salió para dar la conferencia. Habló brevemente, como si tuviera prisa. Terminada la conferencia, se sentó en el confesionario. Miré alrededor. Ninguna hermana se acercaba. Me levanté rápidamente de mi reclinatorio y en un momento estaba junto a la rejilla. No hubo tiempo para ninguna reflexión. En vez de hablar al padre de mis dudas que me fueron infundidas respecto a Jesús, comencé a relatarle todas las tentaciones que he descrito arriba. Sin embargo, el confesor se dio cuenta enseguida de mi situación y dijo, Hermana, ¿usted no confía en Jesús? ¿Por qué se comporta con usted con tanta benevolencia, pues hermana, esté completamente tranquila, Jesús es su maestro y su comunión con Jesús, no es ni una histeria, ni un sueño, ni una ilusión, sepa hermana, que está en el buen camino, trate de ser fiel a estas gracias y no debe evitarlas, no es nada necesario que usted hable de estas gracias interiores a las superiores. Si no fuera por una orden clara de Jesús. Y antes consulte al confesor. Pero si Jesús pide alguna cosa que está al exterior. Entonces tras consultar al confesor usted debe cumplir lo que el Señor pide. Aunque eso la cuestión, aunque eso le cueste, le cueste muchísimo. Y por otra parte, usted hermana, tiene que hablar de todo con el confesor. No hay absolutamente otro camino para usted. Ore hermana, para obtener un director espiritual, porque en el caso contrario usted desperdiciará estos grandes dones de Dios. Le repito otra vez, esté tranquila, usted está en el buen camino. Ignore todo y siempre sea fiel a Señor Jesús sin reparar en lo que digan de usted hermana precisamente con tales almas miserables el señor Jesús trata de esta manera y cuanto más usted se humille tanto más Jesús se unirá a usted cuando me alejé de la rejilla una alegría inconcebible inundó mi alma hasta tal punto que me retiré a un lugar apartado en el jardín para esconderme de las hermanas y permitir al corazón desbordarse plenamente hacia Dios. La presencia de Dios me penetró por completo y en un solo momento toda mi nada se sumergió en Dios y en aquel momento sentí, es decir, distinguí las tres personas divinas que habitaban en mí y la paz que tenía en el alma en tan grande que me asombraba yo misma de cómo había sido posible estar intranquila. Propósito, fidelidad a las inspiraciones interiores, aunque eso me costara no sé cuánto, no hacer nada por mí misma sin consultar antes al confesor. Pues bien, queridos hermanos, estos fueron... Eh, los primeros podríamos decir ejercicios espirituales en donde está Santa Faustina en este momento Si Dios quiere la semana que entra ahora entraremos a lo que viene siendo la renovación de los votos ¿Ok? Pero bueno, en esta primera parte yo alcanzo a apreciar que pues bueno eh, hay momentos en donde estamos por estamos por emprender algo bueno y posiblemente te has visto sumergido sumergida en ese en esa duda como fue Santa Faustina que se empezaba a cuestionar claro estaba siendo tentada por Satanás Satanás, pues, no, no quería, así yo lo veo, que Santa Faustina tuviera esa, eh, esa confirmación del sacerdote, que ella estaba haciendo las cosas bien. Entonces empezó a desviar su atención, mostrando un, si ya te han dicho, ya para qué vas, ya para qué molestas, mejor olvidemos todo y que no pase nada. Pues bueno. Tenemos que estar alertas cuando eso nos esté sucediendo a nosotros. Muchas veces, tal vez tenemos alguna duda, inclusive estamos por aclarar o pedir luz al sacerdote, y nos puede entrar este mismo, este mismo ataque, ¿verdad? de Satanás, para evitar aclarar y poder tener iluminado el camino. Así que, pues, los invito, ¿verdad? A que ustedes, y claro que también yo, estemos en oración. Oración, pues, para pedir siempre, hacer una buena confesión. Oración para tener claridad. Para no dejarnos eh, enterrar, por decirlo de alguna manera, pues, nuestras intenciones. Por la distracción de Satanás. Mantengámonos fiel a la palabra de Dios. Y oremos también por nuestros sacerdotes. Que tienen un gran eh, pues compromiso. Guiarnos con la luz de la palabra. Darnos luz. A nosotros nos toca discernir. Pero darnos luz. Esa luz que viene de Dios. Y pues bueno después de haber superado la prueba pues viene ese, esa paz interior, esa tranquilidad en donde pues se da cuenta que ella está por el camino correcto y es tan fuerte su gozo que pues decide ir a un lugar en donde pueda desbordar su corazón abiertamente con Dios pues así también tengamos esos momentos de alegría desbordémonos no, porque posiblemente muchas veces evitamos a lo mejor eh, gritar de alegría pues porque tal vez nos verían como locos andar gritando sin una razón visible para los demás aunque si es una razón justificada para nosotros entonces encontremos esos momentos en donde podamos abrir nuestro corazón, desbordarlo y estar en esa paz que Dios nos ha querido dar, sobre todo su gracia y su amor. Pues que os hermanos, como siempre, que la paz esté con ustedes, y yo los espero que vengan aquí nuevamente la próxima semana, compartan estos audios que servirán, claro que sí, para seguir evangelizando hacia el camino que es Dios, Dios Padre. Pues que la paz esté con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas. Y así sea más fácil para ti